0: Boisson, livraison au bureau et à la maison, alloboisson.ch vous présente...
1: Et ben c'est parti pour un nouveau numéro de Match après Match Une émission qui a lieu un lundi sur deux entre 18h30 et 19h Et ce soir l'émission nous est présentée par Valentin Danzy Bonsoir
0: Jonathan, bonsoir tout le monde Place cette semaine vous le savez certainement Une pause consacrée aux équipes nationales La Suisse jouera trois matchs Ce sera jeudi, samedi et dimanche du côté de la Finlande L'occasion pour nous ce soir de dresser un premier bilan de ce début de saison En se posant deux questions principales qui nous serviront de fil rouge jusqu'à 19h Première question, elle est toute simple. Quel est le bilan de Fribourg-Otheron depuis le début de la saison Et ensuite, deuxième question. genève Servette devient-il le candidat numéro 1 au titre de champion de Suisse Pour en parler, nous écouterons nos trois invités. Mais on attend également, Jonathan,
1: la participation de
0: nos auditrices et de nos auditeurs.
1: Et puis c'est tout simple hein, pour poser vos questions et pour participer à l'émission. Il suffit de nous envoyer vos remarques et vos questions par WhatsApp au 079 127 70 60 Et pour cette
0: émission, j'accueille donc trois invités en direct ici à Mediapark. Tout d'abord, Pavel Rosa, bonsoir, entraîneur assistant de fribourg Gotteron, bonsoir à vous. Bonsoir. Ensuite, Miguel Piquant, bonsoir Miguel. Bonsoir Valentin, bonsoir à tous. Vous êtes l'un de nos consultants pour le Question Glace et ensuite un autre de nos consultants sur Radio FR qui est présent avec nous, Valentin Wirtz. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Et en préparant cette émission, on a appris, Pavel, une jolie anecdote, euh, vous avez joué avec Valentin Wirtz, ça on le savait, mais votre premier point en Suisse, c'était une passe
2: pour Valentin justement. C'est juste? Justement, oui. j'ai laissé le pack derrière moi dans le slot, je ne savais pas que c'était Valentin derrière, mais il y avait un joueur de Gothéron, puis c'était lui, puis il a pris le pack, puis il a mis un sacré but.
0: On se rappelle vraiment de, de ce souvenir-là,
2: euh, Pavel Oui, moi je pense que euh, la, la plupart des joueurs, on, on se rappelle de beaucoup de moments, surtout, qui finissaient par un but.
1: Valentin, vous vous rappelez de ce but oui, effectivement. En plus, euh, c'était un, une magnifique passe de Pavel. Moi, j'avais plus qu'à mettre un, un garbage, comme on le dit. Exactement. Euh, <rire> Pousser ce peu qu'au fond, mais, mais vraiment, Pavel a fait tout le travail et puis moi, j'étais juste le, le finisseur à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce genre de, ce genre de but, on s'en rappelle. On ne va pas se rappeler de tous, mais ceux aussi oui. Et puis, Pavel, c'est son premier match d'ailleurs à Fribourg, ça fait... Exactement. Et Pavel, on a appris la, la
0: semaine dernière que vous aviez prolongé votre contrat comme entraîneur assistant à fribourg gotteron jusqu'en 2025, tout comme Christian Dubé. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour vous. Vous êtes en, en pleine saison de savoir que les deux prochaines saisons, vous serez toujours
2: à fribourg gotteron Bon, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est sûr, dans la vie privée, un petit peu de garantie, on peut dire. C'est quand même deux ans de de travail garanti, hein, en guillemets, donc pour la famille, pour la stabilité un petit peu dans les métiers où on est, comme euh, si on joue ou on coach dans le hockey, les contrats ne durent pas longtemps, puis on peut se promener à gauche, puis à droite, dans, euh, pas nécessairement, même les, pays, les mêmes pays, donc ça fait du bien côté familial, mais euh, c'est clair que côté... Euh, Côté coach, ça continue à travailler jour après jour, entraînement après entraînement, match après match, parce que les choses, les choses peuvent changer vite. Donc, il faut se concentrer de mon côté. Je me concentre sur mon travail, puis continuer le travail que j'ai fait, fait jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Et Pavel, ce qui m'impressionne, c'est votre français. Le français, vous l'avez vraiment
2: appris Grâce aux caisses sur glace? C'était aussi avec Valentin. Euh, non, mais <rire> non, non. Non, ben, j'ai rencontré mon épouse qui est, qui est québécoise. Euh, J'avais 18 ans, donc ça fait longtemps je pratique le français. Et puis avec euh, les enfants à la maison, euh, les trois, ils parlent, ils parlent français. Moi, je parle le tchèque à mes enfants. Donc, euh, puis bien sûr, aller euh, dans un endroit français aussi, ça, ça aide. Euh, d'attente pour de faire des erreurs chaque jour. Euh,
0: Pavel, on va, parler, on va revenir sur le thème principal, le bilan de, de fribourg gotteron Il y a eu un début compliqué, il y a eu une réaction euh, après, ensuite la semaine passée, deux euh, résultats euh, avec deux, deux défaites du côté de, de Cloton et puis contre genève servette Comment est-ce que vous, en, au niveau du, du staff, vous pouvez euh, parler de ce début de saison de votre équipe
2: Bon, euh, oui, ce n'est pas un début de saison des rêves, bien sûr. Après, si on regarde, parce que comme on, a, on, on manque deux, trois matchs, euh, si on compare avec les autres équipes, on est quand même point par match sixième. Exactement, oui. Alors qu'au classement, vous êtes huitième, mais au point
0: par match, vous êtes sixième.
2: Euh, on est, est d'accord que c'est très serré, euh, presque partout dans, dans les standings. Donc, 6e top 6, c'est pas mal quand on regarde les 5 équipes qui sont devant. Mais c'est sûr qu'on aimerait, euh, comme tu avais mentionné, surtout euh, avoir un début assez, un petit peu plus stable. Euh, et puis moi, c'est surtout les matchs joués contre les équipes qui sont et qui, sont, qui étaient plus bas dans, euh, dans les standings que nous. Euh, donc surtout au début à jouer à Ambré euh, les, euh, les points qui nous manquent euh, maintenant, puis c'est le cas pour n'importe quelle équipe, on, on, peut, on peut regarder Zurich l'année passée oui. aussi avec leur, leur match à jouer par exemple comme ça, pour moi, c'est les points perdus contre ces équipes-là hein, qui font mal. Euh,
0: Miguel Piquant, on l'entend hein, dans la bouche de, de Pavel Rosa, départ mitigé, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses on paye encore euh, aujourd'hui
3: le mauvais départ de fribourg gotteron oui, c'est vrai que, que Fribourg, au point par match, est sixième, donc euh, sur le papier, l'objectif est quand même rempli. Après, quand on regarde, comme disait Pavel, quand on regarde les, les derniers matchs, ou bien même les premiers avec des défaites contre Longenau, des défaites contre Ambrie, des défaites contre Cloton, on se dit, ouais, là c'est quand même dommage, parce qu'il y aurait eu une occasion peut-être d'être top 3, top 4, et finalement de mettre des points en chaud pour, euh, pour passer une euh, deuxième partie de championnat un petit peu plus tranquille, si on peut le dire comme ça, là, du coup, il va falloir cravacher, il va falloir continuer à empocher des points contre des équipes, peut-être, sur le papier, un poil meilleur que Fribourg, et du coup, ça complique un peu la tâche. Mais c'est vrai que quand on regarde froidement euh, le classement au point par match, ben Fribourg fait le travail, Fribourg est top 6. Valentin,
0: trop de points perdus contre des, entre guillemets, petites équipes, Miguel l'a mentionné, défaite contre Langnou, défaite contre Ajois, défaite contre Ambry Piotat, défaite contre Cloton récemment.
1: Effectivement, je pense que c'est des points perdus contre des équipes qui sont censées être dans le bas de classement et des points qui, qui permettent aussi de se retrouver 2, 3, 4e, voire 1er du, du, du classement. Maintenant, dans l'ensemble, je pense que le, le début de championnat au niveau du point par match, on peut le regarder, mais théoriquement, le Covid ne va pas stopper le championnat en cours de saison cette année. Donc, est-ce que c'est ça qui va compter Non. Euh, par contre, une chose qui est bonne, que je vois tout de suite, c'est que Fribourg se, se situe dans les deux premières équipes au niveau des buts encaissés par contre clairement offensivement euh, aujourd'hui on se retrouve aussi dans le, dans le bas de classement on va être la dernière équipe au niveau des buts marqués et ça ben, c'est quelque chose à corriger et, et à. c'est que du travail c'est d'aller se mettre de, dans les endroits où ça fait mal quand un gardien donne euh, quand les gardiens fribourgeois donnent 2,2 2,3 buts par match on doit gagner des matchs et on doit oui. être mieux classé.
0: Euh, Pavel, comme Valentin le dit, premier point, au niveau défensif, ça c'est quand même une bonne satisfaction, malgré également euh, l'absence la, de, de Reto Bera durant une bonne partie de ce début de saison. Défensivement, euh, l'équipe est bien en place.
2: Oui, ça c'est euh, une chose que les, les gars devraient être fiers, puis ils sont sûrement fiers. Tout le monde est sur la même page pour la plupart. Euh, bon, je, la saison, jusqu'à date. Et puis c'est le travail non seulement euh, de, de corners dans, dans le but, non seulement les défenseurs, mais aussi les attaquants, parce qu'ils sont vraiment, ils respectent les règlements qu'on a en place. Euh, après, ils bloquent les shoots, et, donc défensivement, il n'y a, a jusqu'à rien à dire.
0: Par contre, euh, ça c'est l'un le, le, des points noirs de ce début de saison C'est au niveau euh, offensif Valentin l'a dit, hein, Gautero a pratiquement la, la moins bonne attaque Et en plus, il y a eu un match où vous en avez marqué 9 euh, Contre Cloton. Il manque, justement, comme Valentin l'a expliqué Pavel, d'aller devant le but D'aller là où ça fait mal Ou peut-être qu'on va prendre des coups Ou peut-être qu'on va recevoir euh, des pucks Il manque encore ça pour réussir à marquer plus de buts
2: Il y avait des instants, euh, surtout au début Que c'était le cas mais on a adressé, on a entraîné puis les gars, ils n'ont ils ont pas réalisé mais ils étaient conscients donc euh, c'était pas euh, un grand grand problème y aller devant le but c'était sûrement quand parce que les, les shoots aussi ça, ça montre qu'on on, on met les pas au but encore là, on peut mentionner des, des matchs ambri à jouer oui. même à Clotin. donc euh, mais c'est cette touche finale euh, possiblement si on parle maintenant, maintenant, si on a des joueurs qui sont pas marqués, sont un, un petit peu euh, pas frustrés, mais, mais ça va pas si bien pour eux offensivement. Bon, quand le rebond il est là, des malgardiens, on l'a. On va tout de suite mettre sur le but, à place de quelqu'un qui a, qui a déjà fait 10 buts jusqu'à date, il est, il est tranquille, il prend le pack, il fait, fait le geste sur le gardien, puis il trouve, il trouve, même proche du but, il trouve un moyen de jouer le gardien ou même faire une passe. Donc c'est question confiance aussi, qu'on n'a pas avec certains joueurs, on peut, on peut très bien voir. Et puis après, on a des joueurs qui vont... Leur saison vont, vont, on va dire, ok, mais euh, on attend plus, plus, plus d'eux, les joueurs offensifs. Puis je pense eux-mêmes, euh, eux ils, euh, ils se mettent de la pression pour, euh, pour faire plus de buts.
0: Euh, Miguel, il y a encore trop de, de joueurs à Fribourg-Gotteron qui n'ont pas le, le rendement euh,
3: qu'on espérait d'un point de vue offensif c'est vrai que dans les déceptions, on en a quand même quelques-uns qu'on n'attendait pas forcément. Moi, je ne m'attendais pas à voir un Kylian Mottet être autant peu productif par exemple sur la... Je ne sais pas combien de matchs, mais sur les dix derniers matchs, euh, il n'a pas marqué beaucoup, peut-être mm -hmm. deux buts maximum. Euh, après, alors, ouais, des, de la Rose, on ne les attend pas comme des gros pointeurs, mais c'est vrai que trois points seulement en, en 17 matchs, sauf ero, bien 16 matchs, c'est quand même pas extraordinaire. Euh, Julien Spronger, il est en panne de confiance aussi. On a, on a plusieurs joueurs hein, qui sont en panne de confiance finalement. Il les a également par a rapport à une, à une excellente saison passée. Hein. Exact, ouais, 21 buts la saison passée, oui. euh, zéro. Enfin, euh, il, il a vraiment pas fait grand-chose cette année. Bon, la saison passée était peut-être au-dessus des attentes aussi. Hein. Je pense qu'il faut... Que on n'attendait vraiment pas un intermarché marchand à 21 buts. Maintenant, voilà, on a qui, qui répond aux attentes offensivement Vraiment, si on regarde froidement la liste des compteurs, on a Koukonen, on a Berchi, Gunderson, qui fait quand même toujours ses passes. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs gros pointeurs sur le papier qui ne font pas vraiment le travail. Puis on le voit aussi en comparant les statistiques des étrangers de club en club euh, par rapport au pourcentage de buts marqués des étrangers par rapport aux Suisses, Fribourg qui est assez largement dernier. Et Valentin, ça c'est l'un des problèmes, alors on, on va l'évoquer tout à l'heure
0: par rapport à Genève, mais j'ai envie de dire, euh, sur cette statistique-là, il n'y a aucun club qui, qui peut rivaliser avec Genève, le, le rendement offensif des joueurs étrangers, c'est un problème à l'heure actuelle à fribourg gotteron
1: J'aime pas quand on parle des joueurs étrangers ou des joueurs suisses, parce que ça dépend comment l'équipe est construite, donc les joueurs qui sont offensifs ou les joueurs qui sont défensifs, je pense que beaucoup de joueurs euh, à Fribourg, euh, en tout cas au niveau des joueurs considérés comme des joueurs défensifs, font leur job aujourd'hui. Pavel en parlait avant, on voit que des, des, c'est la deuxième meilleure équipe euh, au niveau défensif de, de, de ce classement, de cette, de cette ligue. Par contre, au niveau offensif, ben, beaucoup de joueurs sont en deçà, mais ce n'est pas forcément que ces joueurs-là. C'est aussi peut-être les petits jeux, quand on shoot de la ligne bleue, faire un shoot pour shooter ça vaut pas forcément la peine, il faut aussi des fois penser de faire une fin de shoot, mettre le puck à côté pour que ça soit plus simple pour le, pour le buteur de concrétiser et, euh, et je pense qu'aujourd'hui ben, on se retrouve aussi en deçà euh, par manque de confiance et quand la confiance n'est pas là pour, euh, pour les jeux offensifs, ça devient compliqué et c'est compliqué de retransformer ça en positif derrière parce que la, la confiance elle ne vient pas toute seule
0: et Valentin aussi on a vu Christian Dubé et certainement vous hein, pa Pavel chercher le bon, les bons trios qui fonctionnaient au niveau offensif c'est aussi peut-être ça qui peut expliquer le manque de rendement offensif on a, on a pas mal changé les lignes offensives
1: en ce début de, de saison en général, quand on cherche, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, ce n'est pas, le... pas du positif ni du négatif. C'est même plutôt positif, à mon sens, d'essayer de trouver, de mettre les, les joueurs en valeur. Euh, parce que si ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a, a peut-être un, un mauvais choix à un moment donné, que ce soit du coach, que ce soit des joueurs qui, qui voulaient jouer ensemble, ou, ou de l'engagement de certains joueurs qui n'ont peut-être pas été, ou qui ont été pensés différemment que, que ce qu'on avait, qu avait besoin dans, dans l'équipe. Essayer de, de mettre ce puzzle en place, d'essayer de, de prendre ces deux leaders de, de ligne, essayer d'intégrer ce troisième joueur, c'est toujours euh, ça qui est important. Il faut, chaque, chaque joueur doit être complémentaire sur la glace. On a aussi des, des paires défensives. Est-ce que l'offensive peut pas venir si l'époque n'arrive pas en, en attaque Donc il euh, y a vraiment de tout et il faut essayer de trouver un bon amalgame pour réussir à être performant offensivement.
0: Pavel, au niveau du staff, vous cherchez encore les bons trios et les bons euh, duos d'un point de vue euh, défensif. Vous n'avez pas encore trouvé, on va dire, la, la solution parfaite.
2: Bon, si on regarde euh, les matchs en août, on dirait on les a trouvé, Après, on a perdu euh, Sorensen, donc ça change beaucoup, beaucoup de choses. Puis après, on, on rajoute les, euh, les débuts de cette saison. Euh, euh, comme j'avais comme dit avant, frustrant de, de certains, et puis la confiance qui, qui va loin. Comme ça, c'était pas facile. Christian, c'est un coach qui aime changer. En même temps, euh, nous, on donne offensivement. On donne la liberté presque à 100%. Comme ça, les gars, les gars ils, ils se sentent pas stressés dans la zone offensive. Et donc, moi, je vois pas une raison hum, que ça serait une mauvaise raison de... Euh, pour, pas, pour ne pas produire, changer de trios. Euh, les gars sont assez, on a assez, assez de joueurs euh, avec du talent. Et puis on voit, les jeux, les jeux sont là, c'est juste vraiment la finition qui, qui n'est pas là. Puis encore une fois, j'ai mentionné Sorensen, ça va nous aider. On voit que le dernier match, déjà un petit peu, il était un petit peu meilleur, mais il n'a pas trouvé euh, son son jeu encore et puis c'est vraiment un bon jeu. bon on a vu on a vu en tête les gens qui ont vu les matchs ils ont Clairement, vu oui. nous les coachs on, on voyait on voit même dans les entraînements donc je suis persuadé une fois prêt et les matchs la semaine prochaine ça va nous aider en Finlande ça va lui aider aussi de être à son son top euh, une fois qu'on reprend le championnat.
0: Vous, vous estimez que Sorensen, quand le championnat va reprendre le 18 novembre, euh, son niveau de jeu sera vraiment clairement meilleur parce qu'il a loupé Pavel quand même 6-7 semaines alors que c'était une période euh, extrêmement importante. Vous êtes confiant pour que Marcus Sorensen devienne un peu ce leader offensif à Fribourg 100%
2: il y a sept de ans des entraînements euh, les matchs en finlande et puis euh, comme j'avais dit déjà le dernier, le dernier match on voyait on voyait il avait faim il avait faim pour faire les buts même s'il là l'a il pas fait mais mais euh, moi je suis persuadé 100% il va être prêt
0: Miguel Piquant, quand Marcus, quand Marcus Sorensen s'est blessé, on s'est posé des questions. Quand il est revenu au jeu, on était un peu déçus. Après, c'était un, un peu normal en mm -hmm. raison de la durée de son absence. Vous êtes confiant
3: comme Pavel Marcus Sorensen va devenir prochainement le leader offensif de Fribourg Oui, clairement. clairement. Euh, sur le papier, c'était une des, des meilleures arrivées dans le championnat. Je ne parle pas seulement de Fribourg, je parle du championnat suisse. Au niveau du papier, c'est un des rares... Euh éléments qui est parvenu en NHL sans jouer de powerplay à obtenir euh, des moyennes de points par match à 0,3 0,4 donc euh, c'est quand même un élément super intéressant qui était prévu sur le premier jeu de puissance en, en début de saison hein. il devait remplacer euh, Di Domenico sur la gauche de Gunderson après il a fallu modifier tout ça après il y a eu Rossi après il y a eu d'autres joueurs et puis là il revient il faut lui donner le temps puis effectivement je pense que les matchs en Finlande la, la semaine prochaine vont, vont bien l'aider à se mettre dans le rythme et puis finalement à démontrer pourquoi Fribourg lui a offert un contrat de 3 ans
0: exactement ce sera le 8ème de finale aller hein, de cette Ligue des Champions un match aller qui sera en Finlande le match retour qui sera le 22 du côté de saint -Henor. on va passer euh, directement à notre deuxième partie euh, d'émission consacrée on va dire à Genève Servette en particulier Valentin Virt si on regarde les statistiques de, de Genève Servette elles sont extrêmement impressionnantes si je ne me trompe pas, une seule défaite dans le temps réglementaire depuis le début de la saison on attendait beaucoup de Genève Servette et de ses étrangers on n'est pas déçu Valentin c'est clairement la meilleure équipe de ce début de saison. Oui
1: effectivement Genève a réussi à, à atteindre très rapidement un niveau euh, qu'on qu leur prédisait euh, je pense qu'au niveau de, des joueurs suisses Ça fait plusieurs années qu'on qu travaille avec, euh, avec un bon noyau On a intégré des jeunes depuis 2-3 ans Donc, Petit à petit on leur donne aussi plus de temps de glace Et on a été chercher une légion étrangère de feu et Ces joueurs-là euh, aussi ont déjà eu des expériences de jouer ensemble auparavant hein, Et on voit tout de suite Articannon, Hommark C'est des joueurs qui, qui font le show sur la glace Maintenant, est-ce que sur la durée d'un championnat ou sur des moments un peu plus chauds il faudra peut-être sortir un peu plus les coudes, est-ce qu'ils seront performants autant qu'ils le sont aujourd'hui Ils ont les qualités, mais à voir pour la suite. Et Genève a construit aussi une équipe avec deux gardiens numéro un Exactement. dans plusieurs clubs. On voit que Gauthier Desclos a eu plusieurs blessures ces dernières saisons. Il est encore blessé maintenant. Meyer arrive à reprendre tout, tout de suite le flambeau Donc Genève a une équipe qui est, qui est vraiment construite pour atteindre des objectifs très élevés cette saison Il faudra voir si ça tient toute la saison
0: Pavel Rosa, moi sur, sur Genève Servette, on a beaucoup parlé en début de saison de la qualité des joueurs étrangers Mais comme Valentin le souligne, individuellement ce sont de très bons joueurs Et en plus certains avaient déjà joué ensemble par le passé, c'est important
2: oui, bien sûr, mais surtout c'est les joueurs euh, qui ils ont vraiment vraiment confiance avec l'époque, non seulement euh, pour le scoring, mais déjà tenir l'époque loin d'adversaire. On a vu ça malheureusement contre nous, le dernier match. Euh, donc, pour moi, moi je pense qu'ils vont continuer euh, s'ils restent en santé, surtout leurs étrangers, ils vont continuer à dominer cette ligue, en espérant que dans les playoffs, quelqu'un va les surprendre.
0: Euh... Il y a beaucoup de joueurs étrangers de, de qualité, de bons joueurs suisses, etc. On, euh, Christian Dubé le disait en présentant cette, euh, cette saison aussi, dans votre vestiaire avec six étrangers, il disait euh, « Ce sera important pour moi de gérer le vestiaire, de gérer les égos des joueurs. » Est-ce qu'à votre avis, à Genève, ça pourrait une fois être un problème quand tout d'un coup il y aura peut-être une, deux, trois défaites de, de suite, euh, les égos des joueurs, ce sera peut-être plus difficile
2: à gérer Je ne pense pas... Euh... La raison c'est les le c'est quand même euh, les gars qui, qui sont plus vieux, donc moi je, je, je ne vois pas aucune raison pourquoi ça... quelque chose arriverait dans le vestiaire. Et la, la
0: jeunesse du coach euh, Yann Kadieu vous parlez de l'expérience des joueurs étrangers, par contre Pavel, euh, le coach Yann Kadieu est peu expérimenté en, en National League
2: oui, un côté, euh, j'envie sa situation, euh, <rire> l'autre côté pas, euh, comme il a, on va dire, mangé son pain noir euh, à, à Ticino, en travaillant avec une équipe qui était, qui était pas bonne, puis euh, il devait trouver des solutions dans tous les domaines euh, chaque jour. Là, c'est un peu, on va dire, cruise control pour lui-même. Si c'est pas le cas, on, on sait très bien, euh, il bosse, il... Il faut que le système marche, il faut que tout le monde respecte euh, le jeu. Mais euh, ouais, euh, pour un coach, c'est un défi incroyable, surtout au début de sa carrière. Donc, euh, à voir. Euh, Miguel Piquant, au début
0: de, de saison, on parlait, hein, comme souvent, de Zurich et de Zoug. Et on se demandait qu'est-ce que Genève allait réussir à faire. Est-ce qu'à votre avis, Genève, c'est l'outsider numéro un
3: euh, aux côtés de, de Zurich et de Zoug oui, oui, oui au côté de Zurich et Zouk, c'est l'outsider numéro 1. On voit que c'est une équipe avec les. Où, enfin, on parle beaucoup des étrangers. Hein, de Genève, évidemment, sur le papier, c'est plus ou moins les meilleurs, je pense, du championnat. On a vu au début du championnat que autant Omar qu'Arti était étaient un poil en dedans. Je pense qu'une des raisons qui explique ça, c'est parce qu'on on, on diluait beaucoup les forces sur deux jeux de puissance performants. Depuis la blessure de Sami Vatanan, parce qu'il joue à cinq étrangers depuis un petit moment, hein. depuis la blessure de Sami Vatanan, on met les cinq étrangers sur le, même, sur le premier jeu de puissance et on leur donne... Beaucoup de temps de glace, donc deux Suédois, deux Finlandais, un Canadien, donc Tom Ernest, Omar, Phil Pula, Artikainen et Winnik dans le but. On les met ensemble et puis on voit que ça produit beaucoup plus, on voit qu'Artikainen, il n'arrive plus à s'arrêter. Et effectivement, je pense que ça fait de, de Genève le, le candidat numéro un, en acceptant les deux euh, Z, Zurich et Zouk, ça fait le candidat numéro un au titre. Avoir, je pense qu'un facteur très important pour voir si une équipe peut être championne, c'est quand même le gardien. Alors, euh, c'est vrai qu'ils ont deux bons gardiens pour être au top en saison régulière. En playoff je me réjouis de voir ce que, ce que peut faire autant clous que, que Maillère. Je me réjouis de voir ce qu'il ce que, ce qu peut faire, par exemple, sur une série contre Zurich.
0: Euh, Valentin, on a beaucoup parlé. On parle beaucoup ces temps de Genève-Servette et de Bienne, un peu moins de, de Zurich et Zoug. Euh, attention, quand les choses sérieuses, on va dire, vont arriver, euh, Zurich et, et Zoug, parce que Zoug a, a connu un, un passage à vide. Euh, attention à Zurich et Zoug, qui, qui vont certainement monter en puissance euh, en vue des playoffs
1: que certainement, c'est sûr ouais. qu'ils vont monter en puissance. Zoug, deux ans de suite champion, donc de toute façon, c'est clair a, est. le relâchement est normal, on n'arrive pas à garder la pression et l'intensité, euh, trois saisons de suite euh, au top niveau. Il y a certainement un été aussi qui est peut-être un peu plus cool de la part de certains joueurs, il y a un peu plus de, de festivités qui ont été faites en, étant, en gagnant deux fois le deux fois en championnat, mais c'est des clubs qui n'ont pas eu beaucoup de changements, qui se sont même euh, renforcés pour engager des, des étrangers euh, vu que la, la corte étrangère a pu augmenter à de plusieurs joueurs, donc c'est des équipes qui vont de toute façon venir. Maintenant euh, si je prends genève servette aujourd'hui, pour moi on parle beaucoup de, de Genève aujourd'hui, mais ce qui me fait plaisir, et ce qui devrait faire peur aux adversaires aujourd'hui, c'est que Genève se retrouve comme troisième meilleure défense du championnat en ayant quand même déjà joué 20 matchs. Exactement. Et offensivement, <rire> ils sont clairement la meilleure, ils ont la la meilleure ils ont la offensive. aussi hein. Donc, euh, les gardiens, oui, la question peut se poser si en playoff, ils vont faire les, les big saves qu'on leur demande, mais si l'offensive peut produire 4-5 buts par match, euh, un gardien peut peut-être prendre 1-2 buts par match. Euh,
0: Pavel, pour l'instant, Genève vraiment qui, qui est dominant dans toutes les statistiques offensivement on connaît la qualité comme Valentin le dit également défensivement à l'heure actuelle c'est presque l'équipe parfaite à Genève Servette
2: bon, encore là pour moi le meilleur offensif c'est avoir les packs sur la, la, sur la canne euh, puis c'est ça qu'ils font euh, puis c'est sûr dans le but ils sont très bien ils sont très bien ouais. ils sont des bons, bons, des bons gardiens donc. Mais, mais moi c'est surtout euh, la façon qui, 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 tiennent les packs le, le, leurs attaquants hein. enfin, c'est sur le défenseur aussi, quand on regarde Thomas, ils se débarrassent jamais du pack puis c'est ça, le temps le temps avec euh, les packs sur sur leur canne, c'est moins de temps moins de temps euh, avec les packs sur les cannes d'adversaires
0: Exactement, un mot quand même Pavel, j'aimerais vous entendre sur le HC Bienne, on n'en parle pas beaucoup, même s'ils ont fait quand même une série assez impressionnante, si je ne me trompe pas, de 10 victoires euh, de suite. bien on en parle peu, mais bien est une équipe qui est aussi euh, euh, vraiment intéressante, qui est vraiment euh, complète, bon gardien, bon joueur suisse, de bons joueurs étrangers, on pense à Rayala, Bienne est également un outsider
2: euh, oui, mais on voit que qu'Andy euh, il, il fonctionne euh, sur euh, l'esprit d'équipe, un peu laisser les joueurs, puis ça fonctionne. Euh, euh, surtout dans le hockey moderne, c'est très mm -hmm. important de laisser les gars leur laisser quand même euh, un peu de liberté. Chez lui, c'est beaucoup de liberté, il a les joueurs pour. Donc offensivement, oui. Après, euh, quand on a parlé de Genève, qui peut possiblement affronter les temps durs. Moi, je verrais plutôt bien qu'il pourrait pendant la saison un petit peu avoir un down plutôt que Genève. Ouais. Exactement,
0: merci beaucoup. Pavel, j'aimerais vous entendre encore, Miguel et Valentin, on arrive lentement au terme de cette émission. Est-ce que Lugano et Lausanne, qui sont clairement les, euh, les déceptions de ce début de saison, est-ce qu'il faut s'attendre à un réveil de Lugano et de Lausanne Parce que le
3: championnat est encore long Miguel, euh, Autant l'un que l'autre Je pense qu'il va y avoir un réveil On voit qu'à Lausanne les choses commencent à, à bouger Donc une réaction il va y avoir Je pense qu'on peut, on peut être assez sûr de ça Après est-ce qu'ils vont être capables De quand même avoir les armes et le, et le temps et l'esprit d'équipe Pour quand même être un candidat au top 6 Ça c'est moins sûr parce qu'ils ont quand même perdu Beaucoup de points jusqu'à maintenant on voit qu'à qu Lugano, il y a beaucoup, beaucoup d'individualités qui déçoivent. On pense notamment alors au gardien Mikko Koskinen, mais aussi oui. à plusieurs attaquants qui sont vraiment en, en dedans. À Lausanne, alors il n'y a pas un problème, il y a je pense une dizaine de problèmes, mais euh, mais c'est sur le papier, c'est une super équipe. Je veux dire au niveau défensif, quand on regarde la défense de Lausanne, il y a pas grand-chose à envier à beaucoup d'autres. Donc je pense que c'est des équipes qu'il faudra surveiller euh, la, sur la période 9 ans décembre-janvier. D'ailleurs, l'année passée, Lausanne était les meilleures Exactement, de oui. janvier, février et mars, c'était les meilleures de Suisse. Donc euh, de, des équipes à surveiller, des étrangers un petit peu en panne à surveiller également. Euh, et je pense que sur les prochains matchs, s'il si faut mettre un peu d'argent à parier, ces deux équipes, ça pourrait être pas mal. Ouais.
0: Valentin, vous partagez l'avis de, de Miguel. Lausanne et Lugano vont se réveiller
1: je vois plutôt Lausanne se réveiller un peu. Lugano, je pense qu'il y a deux, trois choses qu'on qu ne comprend pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe là-bas On donne peut-être trop de pouvoir aux joueurs aussi. Euh, Lausanne, voilà, il y, a, il y a de la qualité. Il y a eu pas mal de blessés en ce début de saison. Par contre, personnellement, je ne suis pas sûr que le classement va vraiment changer. Hein. Souvent, historiquement, le, le, le classement de, de novembre est plus ou moins le classement de, la, de fin de saison, à part expe, exception où tout d'un coup une équipe explose euh, dans la deuxième partie du de championnat. Je ne vois pas beaucoup de, de chance pour Lugano et Lausanne cette saison avec ce mauvais départ de réussir à accrocher le premier wagon. Valentin Wirtz,
0: Miguel Piquant, Pavel Rosa, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bonne soirée, bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et, Merci. et on vous le rappelle que la prochaine émission elle aura lieu le 21 novembre entre 18h30 et 19h. Le prochain match de championnat de Fribourg-Otteron c'est le 18 novembre à domicile contre Davos alors que trois jours auparavant les Dragons auront joué en Finlande contre Mikli en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Très bonne suite de soirée à toutes et à tous.